0: 탐구하는 기자, 세상의 질문을 맞고 던지는 기자, 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김비치라 기자입니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 잘
0: 지내셨어요?
2: 네. (웃음)
0: 국회는 일좀 합니까
2: 아, 이번 주에는 이제 월요일부터 나흘 동안 각 분야에 대한 대정부 질문이 있는데요 네
0: 장관 불려다가 막 이렇게 하더라고요
2: 사회 분야는 여러 가지인데 아무래도 지금 가장 이슈가 되고 있는 추미애 장관 아들 특혜 의혹과 관련해서 뭐 난타전이 벌어져 있다고 해도 과언이 아닙니다
0: 계속 추미애 얘기만 하는데 이제 추미애 장관 얘기 그만하자 그런 그 국민의힘 쪽 사람들 의견도 있습니까?
2: 어, 아직까지 그런 얘기는 없는 것 같은데. 없는 것 같아요. 네. 근데 다른 분야에 대한 질이나 아니면은 뭐 과정들도 국민에게 보게 할 권리가 있는데 그런 얘기들 나오지 않고 있는 부분들은 좀 아쉬운 부분입니다.
0: 그러니까요. 지금 우리가 추미에 추미하다가 다른 거 놓치면, 민생 놓치면 또 어, 비판받는다 그런 생각도 하시는 분들 있을 텐데요.
2: 네. 어,
0: 첫 소식 만나볼까요?
2: 조두순 얘기입니다. 뭐 네. 이번 주에 워낙 이슈가 되고 있어서 많이들 아실 텐데요. 국회에서도요? 네. 국회에서도 얘기가 나오고 있습니다. 네. 어제 이제이정욱 여성가족부 장관이 국회에 출석했는데요. 조두순 상세 주소 공개될 수 있냐라는 질문에 어, 지금은 성범죄자 정보가 건물 번호까지 공개가 되는데 조두순은 과거 법률에 따르기 때문에 알리미 시스템에 조두순 상세 주소 공개할 수 없다. 아 그래요? 네 사실 이제 현재 법률의 근거에서는 조두순의 상세 주소 자체를 공개할 수 없기 때문에 당연히 내 옆집에 사는지도 이 시스템만으로는 파악을 할수 없습니다 조두순은 현행법이 만들어지기 전에 수감이 됐기 때문이죠 아
0: 전에 수감됐기 때문에 이제 현행법에 적용을 받지 않습니까?
2: 네이 얘기가 나오자 안산 시민들 더욱더 큰 불안감 호소하고 있고요 분노하겠네요 그리고 안산이 지역구인 의원들의 의원실마다 전화가 빗발치고 있습니다 뭐라고요? 우리... 무슨 대책 마련해 주지 않겠냐 나 이사 갈 거다 이런 얘기까지 나오고 있어서요 네. 지역구 의원들 그리고 안산 시장들 차원에서 안산 시장 차원에서 대책들이 나오고 있는데 오늘 안산 시장이 추미애 장관에게 서한문을 보냈다고 밝히면서 눈길을 끌고 있습니다 이게 보호수용법이라는 건데 아동 성범죄자 출소해도 일정기간 보호가무 시설에 격리를 해야 된다 다시 네. 그런 얘기들 좀 조두순에게 적용해 달라라는 요청을 추장관에게 직접 했다고 합니다. 법을
0: 만들어 달라는 건가요? 아니면 그런 법이 있는데 적용해 달라는 건가요?
2: 기존에 보호수용법이라는 게 있기 때문에 그걸 적용해 달라고 하는 건데 법무부는 현재 다시 적용할 수는 없다라고 밝히고 있고 그만큼 안산 시민들의 대책 요구가 거세기 때문에 국회 차원에서도 얘기가 앞으로 나올 수밖에 없는 상황입니다
0: 조두순 방지법 관련된 법들이 국회에서도 쏟아지고 있어요
2: 네, 뭐 조두순 감시법 조두순 접근 금지법이라고 해서 여야 할것 없이 쏟아지고 있습니다 이 조두순이 돌아가는 위치로 알려진 안산 단원구 지역구인 고영희 의원 같은 경우는요 이 전자발찌찬 아동성폭력법 모두가 주거지역 200m 밖으로 못 나가게 하는 법을 발의를 했습니다. 그리고 밤이나 특정 시간대 외출도 아예 금지시키자. 라는 법안을 냈습니다. 아, 고용인
0: 의원이 런 법을 발의했다고요?
2: 네. 그리고 민주당 정춘숙 의원 같은 경우는 피해자 접근 금지를 기존 100m에서 1km로 늘리자. 국민의힘 김병욱 의원은 아동 성폭행범 보호 수용시설을 만들어서 출소하면 거기 격리하자라는 법안을 냈습니다. 그런데 방금 이제 주진우 기자도 약간의 헛웃음을 지으셨지만 이 법안들이 과연 현재의 법, 충돌되지 않은 상태에서 입법까지 이루어질 수 있느냐라는 거는 내용을 들으시면 조금 고개가 저어지는 부분이 있죠 쉽지 않아 보여요 네. 어떻게
0: 집 밖에 200미터는 못 나가게 만든다고요?
2: 네 그래서 오늘 이재정 경기도교육감이 소신발언이라도 할수 있는 그런 발언을 했습니다 예? 조두순도 거주자유의 권리가 있다 이미 한번 처벌을 받았기 때문에 다른 방식의 대안을 마련해야 한다라는 목소리를 내기도 했는데요 네? 현재 이제 전문가들도 여러 의견들을 내고 있습니다 어 애초에 집행유예 받는 확률을 아동 성폭행범의 경우에는 확연하게 줄여서 성범죄 저지르면 반드시 처벌받는다라는 각성을 주는 방식으로 실효성 있게 대책을 마련해야지 그렇죠. 지금과 같은 방안들은 사실상 포퓰리즘에 가깝고 입법까지 될 가능성이 없는 것들이 너무 많다라는 비판도 일각에서 제기되고 있습니다.
0: 특별히 그 아동 성범죄 이런 범죄는 결코 용인할 수 없는 사회적인 아, 그런 무게가 있어야 되는데 법원에서 자꾸 정과 18범이었는데 네. 술 먹었다는 이유로 기억나지 않는다는 이유를 좀 깎아주고 그래서 아, 좀 안타깝습니다. 아까도 제가 그 얘기했는데 자전거 타고 다니면서 여성들한테 침을 뱉었던 분 아직도 바깥에 있어요. 불구속 재판을 네. 받게 됐는데. 아, 이런 분들, 굉장히 엄청난 폭력인데, 테러인데.
2: 네. 그러니까 사후에 이중처벌하자고 얘기만 할게 아니라 애초에 아. 강한 형량을 줘야 된다라는 부분들, 판사들에게 왜 이렇게 형량 낮게 했냐라는 그렇죠. 시민들의 얘기가 나올 수 밖에 없습니다. 네, 그
0: 얘기해야죠. 아니, 이중처벌은 안 돼요. 안 돼. 감옥 갔다 왔어. 다 죄를 다 살고 왔는데, 벌을 받았는데 또 갔다 벌한다. 이런. 이 법안들 약간 실효성은 좀 떨어지는 것 같습니다. 네. 자, 더불어민주당이 이상직 의원과 김홍걸 의원. 당 윤리감찰단에 회부했습니다.
2: 네, 이두 의원의 경우에는 각각 이스타항공 정리해구 사태 책임자 또 재산 허위 신고 문제로 당 안팎에서 뭐 비판이 제기되고 있는데요. 네. 이 당윤리감찰단이라는 거 아마 처음 들어보셨을 텐데 이낙연 당대표가 전당대회 때 공약으로 내세웠던 겁니다. 네. 쉽게 말하면 민주당판 공수처 역할을 하는 건데 당대표 직속기구로 만들어서 주요 당직자나 소속 의원들 상시 감찰하고 비위가 적발되면 이제 징계를 요청하는데 이 결과 자체를 무조건 수용하도록 조사 과정에서부터 결과까지 독립성을 주게 해서 윤리 문제 좀 세우겠다라는 기구입니다 예. 그런데 이 조사 대상 (1호로) 오늘 이두 의원이 출범과 함께 (1호로) 회부가 됐습니다 예. 단장에는 판사 출신의 최기상 의원이 임명이 됐고요 어~ 이번에 또 (1호) 어, 회부인 만큼 조사 결과에 대해서 무조건 수용할 테니 열심히 조사해봐라라는 얘기가 나왔다고 합니다
0: 이상직 의원은 어, 이스타 창업주였어요 그런데 이스타가 지금 경영에 어려움을 겪게 되는데 이거에 대한 도의적 책임을 지라는 건가요?
2: 네, 이낙연 당대표가 사실 단호하게 이상직 의원에게 공개적으로 경고 발언을 하기도 했습니다 이스타항공 창업주의고 의원이기 때문에 책임을 가지고 국민과 회사가 납득할 만한 조처를 해달라라고 했고요. 김홍걸 의원의 경우에도 선관위가 철저하게 조사를 하고 이 선관위 조처보면서 대처하겠다라고 얘기를 했는데 사실 그 선관위 결과 나오기 전에도 선제적으로 이당 윤리감찰단이라는 것을 이용해서 먼저 들여다보겠다라는 입장까지 왔습니다.
0: 재산 허위 신고 이 부분은 조수진 국민의힘 의원 때문에 지금 불거진 건데요 국민의 힘에서는 조수진 의원에 대한 다른 이런 윤리위 해부 뭐 징계 이런 거 없습니까
2: 사실 제가 아는 수준에서는 지금 그렇게 구체적인 얘기까지 당 차원에서 나오지 않는 것으로 알고 있습니다 선관위에서 조사가 들어갔기 때문에 그 결과에 따라서는 이제 당내에서도 뭐당원당규에 따라서 규정이 있겠지만 민주당처럼 지금 뭐당내에 어떤 윤리 감찰단이나 이런 것으로 해부되지 않은 것으로 알고 있습니다.
0: 자, 그런데 검찰이 기소된 윤미향 의원은 윤리감찰단에 회부되지 않았네요.
2: 네, 지금 뭐 윤미향 의원을 놓고도 얘기가 나오는 것이 지난 14일에 정의기억연대 관련해서 뭐 기부금품법 위반 등의 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 네,
0: 기소됐습니다. 네,
2: 그런 상태인데 어 그러면 윤 의원은 어떻게 하냐라는 기자들 질문에 일단 이번에 윤리감찰단 차원의 조사는 안 한다. 왜냐하면 이상직 김홍걸 의원처럼 기소가 되지 않은 상태라면 윤리감찰단이 조사하지만 검찰 조사 끝났기 때문에 조사와 관련해서는 실효성이 없다. 이렇게 본다라는 게 답이고요. 네. 다만 윤니원은 지금 당직과 당원권 모두 정지된 상태입니다. 네. 그리고 당은 이제 앞으로 법원의 조치에 따라서 추가적인 조치를 할수 있다라고 얘기를 남겼습니다.
0: 당직과 당원권의 정지됐다 이거는 일반 국민들은 이게 무슨 의미지 그래도 의원이잖아 그래도 역할 똑같을 거 아니야 이렇게 생각할 텐데요
2: 어 당직 그러니까 당원권 당원으로서 행사할 수 있는 여러 가지 모든 것들을 사실 정지하는 거니까 네. 어떻게 보면 의원이라는 이름은 있지만 민주당 이름을 걸고 활동을 할수 있는 거는 사실 정지된 상태죠
0: 재판 법원이 판 법원 판단이 나올 때까지 당직과 당원권 정지입니다 어, 거의 대부분의 의원 생활을 민주당적 없이 이렇게 활동해야 될 수도 있습니다. 윤미향 의원은.
2: 네. 음
0: 야당 인사들이 지금 조금씩 조금씩 자기 아, 본색을 드러내고 있습니다. 부산시장 보궐 선거에 나 나갈래 이런 분들 좀 있습니다.
2: 네, 선거는 내년 4월인데 200일 정도 남았으니까 나 출마하겠다. 이제 출마 의사를 시사하는 의원들이 조금씩 나오고 있습니다. 왜냐하면 이제. 오거돈 전 시장이 민주당 소속이었고 직원 성추행으로 사퇴했기 때문에 야권에서는 공천만 받으면 바로 당선이다라는 자신감을 보이면서 국민의힘 내에서의 경선이 매우 치열할 것으로 예고가 되고 있죠.
0: 그래서 욕심내는 분들 많습니다.
2: 네, 현재 오선의 현역인 국민의힘 서병수 의원 같은 경우는 부산 진구가 지역군데 오늘 라디오 출연해서 내년 출마 적극 검토하고 있다라는 느낌으로 얘기를 했습니다. 서병수 의원. 그리고 박형준 전통합당 공동선대위원장이죠. 방송 출연을 많이 해서 동아대 교수로도 알려져 있는데 부산 수영구에서 17대 국회의원을 지낸 분인데 일각에서는 여러 인지도 문제로 인해서 서울시장 후보로까지도 거론이 되고 있는데 어, 박 후보 같은 경우 박형준 전 위원장 같은 경우는 부산의 사무실을 최근에 마련했다고 하고 추석 전으로 어, 결심을 할 것이다 라는 얘기가 나오고 있습니다.
0: 어, 이명박 정부 시절에 청와대 수석을 지냈는데요. 이명박 전 대통령한테 총애를 받았던 인물인데 어, 지난 총선에서는 나서지 못했어요. 네. 그리고요.
2: 그리고 이외에도 거의 10여 명의 이름이 더 거론되고 있습니다. 이현주 전
0: 의원 자기 나간다고 하는 것 같은데요. 네.
2: 지금 이제 원 외에서는 이현주 전 의원 이진복 전 의원 유재중 전 의원이 부산에 사무실 마련하고 포럼 같은 것들 만들어서 사실상 선거전에 돌입을 한 상태고요. 네. 현역의 장재원 의원 같은 경우도 오는 18일에 부산 혁신 포럼이라는 것을 발족을 한대요.
0: 관심 있네. 나가네, 사실 이렇게 나가네. 되면
2: 지역 정가에서는 선거인 나가네. 거 아니냐라고 그렇죠. 해서 정말 저, 치열한 경선이. 정치 부기자들은
0: 이렇게 포럼 무슨 그 무슨 연구에 이렇게 만들면 아저 사람 생각 있네 있어. 계속 얘기하죠.
2: 그렇죠. 부산 관련 포럼이 지금 정말 많이 잇따라서 나오고 있는 상황입니다. 자
0: 그런데 서울시장 국민의힘에서 서울시장 후보에 대해서는 별 후보가. 마땅히 지금 떠오르는 사람이 없습니다.
2: 네, 사실 국민의힘 같은 경우는 뭐 김종인, 전 비대위원, 김종인 비대위원장에게 질문을 할 때마다 김종인 비대위원장이 뭐 여러 후보들을 거론하고 있는데 어, 마땅히 어, 이렇게 각축을 벌이고 있다라는 인물들이 안 나오는데 혹시 뭐 얘기되는 분 있으신가요? 어, 얘기가 나오는 분이.
0: 자 그럼 다시 부산으로 <웃음> 넘어갈까요? <웃음> 네. 민주당에서는 또 부산시장 준비하는 분들 누구누구 이렇게 하마평에
2: 사실 당 내에서는 유력한 후보로는 김영춘 현 국회 사무총장이 꼽히고 있습니다
0: 지난번에도 유력했습니다만 안 나갔죠
2: 이분이 이제 서울에서 재선까지 했지만 지역주의를 타파하자라고 해서 부산에 내려가서 20대 때 당선이 된 이력이 있고요 이번 총선에서는 아까 국민의힘에서 유력한 후보로 거론이 되고 있는 서병수 의원에 밀려서 패배를 했단 말이죠 그리고 또 다른 분들로는 김혜영 전 의원 또 지금 권한대행을 맡고 있는 변성환 부산시장 대행도 물망에 오르고 있습니다. 그런데 이제 가장 큰 핵심은 민주당에서 후보를 낼 것이냐 말 것이냐가 아직 결정이 되지 않았기 때문에 유력한 후보군도 본격적으로 거론할 수 없다는 게큰 문제가 되고 있습니다. 아니 뭐 후보를
0: 낼 가능성이 높아요.
2: 사실 이제
0: 안 내기는 어려울 거예요.
2: 부산시장 얘기만 나왔을 때는 재보궐선거에 내지 않겠다라고 했지만 서울시장으로까지 판이 커지면서 과연 후보를 안 내는 것이 맞느냐라는 얘기가 당 내에서도 나오고 있고 당헌을 고쳐서라도 연말쯤에는 공천여부 결정할 것이다 라는 목소리도 나오고 있어서 이 지금 거론되는 분들도 연말이 돼서 공천 여부가 결정이 되면 움직임을 시작할 것으로 보여서 정확한 답변들을 내지 않고 있습니다
0: 이낙연 대표가 민주당 대표가 이 재보궐선거를 어떻게 진두지 의느냐 어떻게 치르느냐에 따라서 대선 가도에 청신호가 켜지는지 적신호가 켜지는 굉장히 큰 시험대가 될 거예요 그래서, 네. 어, 그래서 연말에는 정리를 하지 않을까 생각합니다 그래서 후보를 낼 것으로 저는 보고 있습니다 네. 오늘도 감사했습니다. 기자들의 수다 KBS 김비치라 기자였습니다.
2: 네 다음 주에 뵙겠습니다.
0: 5383님이 인류가 화석연료를 쓰면 이산화 탕수호 발생이 늘고 정상적이면 그것이 우주로 방출이 된답니다. 그런데 이미 정상적인 범위를 벗어났기에 우주로 빠져나가지 못하고 갇혀 있으니 열이 발생한다지요 그 열기가 1차적으로 바다의 온도를 높이고 그 열기가 다시 육지 온도를 높이고 메말라 가는 산불이 자연 발화된답니다 캘리포니아 산불로 아이가 차 안에서 개를 끌어안고 죽어 있더랍니다 눈물이 날 일입니다 이미 개인의 노력으로는 감당할 수 없는 지경이고 공장이든 차든 클린 에너지로 바꾸고 개개인은 쓰레기를 많이 줄이는 게 답인가 보더라고요 아침에 전문가분의 말씀을 출근 준비하면서 들었습니다 얘기했는데 5383님이 전문가입니다 네, 이, 이렇게 되고 있습니다 그러니까 우리가 환경을 위해서 지구를 위해서 뭘할수 있는지 조금 고민을 시작해야 된 때입니다 지금도 늦었습니다 지금이라도 해야 됩니다 3이 8 7님은 인천에서 자영업하고 있습니다. 보수단체가 개천절에 집회를 강행한다는데 진짜 걱정입니다. 지금 자영업자들 코로나보다 돈 때문에 죽게 생겼습니다. 집회 제발 좀 하지 마세요. 하늘 열린 날 자영업자들 뚜껑 열리는 꼴 보고 싶습니까? 이렇게 얘기했는데 너무 표현이 정확해가지고 제가 웃음이 좀 났습니다. 진짜. 깨시님 우리 아이 다섯 살인데 하루 종일 어린이집에서 마스크 쓰고 있어서 입주에 땀띠가 빨갛게 났어요. 도대체 무엇이 뭐 중요한데 이렇게 얘기했고요. 2756님 주진우 기자님 오늘도 라이브 잘 듣고 있습니다. 딸내미 다음 주 월요일 초등 졸업사진 찍는데 코로나 때문에 홀수반 짝수반 따로 찍습니다. 같은 반인데 수업도 같이 못 받고 어른으로서 아이들에게 너무 미안합니다. 예. 우리 아이들. 학교는 갈수 있도록 우리 아이들 밖에서 뛰어놀 수 있도록 어른이 해방은 놓지 말아야죠 라디오정보센터 다녀오겠습니다 정한나씨 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 사라진 보수의 가치를 찾겠습니다 진짜 보수로 거듭나겠습니다 그러기 위해서 무너진 보수를 근본부터 재건하겠습니다 대한민국 보수재건 프로젝트 보수합시다 원조보수, 진짜보수, 진짜보수당, 진보당 대표, 국민의힘, 중앙위원회 회의장, 회의 김성태 대표님, 안녕하세요.
3: 예, 안녕하세요. 김성태입니다. 오,
0: 오늘은 전화연결입니다. 어디서 받고 계세요?
3: 예, 네, 당사에서 받고 있습니다.
0: 당사에서?
3: 야, 이 전화 목소리를 직접 우리 주진우 기자 목소리 들으니까 그 스튜디오에서 방송할 때보다 훨씬 목소리는 더 좋은데 보니까.
0: 사실상 괜찮습니까?
3: 사실상 훨씬
0: 낫네구 9503님이 김성태 대표님 팬으로 사실상 삼행시 지어서 보냈습니다. 4. 사실상 김성태 대표님 때가 제일 잘했다. 실. 실. 실정에는 단호히 특검으로 맞서고 상. 상당히 민주적으로 투쟁하고 실속을 챙기는 야당이었다. 이렇게 문자를 보내주셨어요.
3: 아유, 감사합니다. 네. 여러분은 많이 부족한 사람인데, 자금의 지금 정치의 현실이 많이 답답하고 속이 많이 상하신 것 같아요.
0: 네. 많이 부족하진 않고요 좀, 조금, 네. 자, 네. 대표님. 국민의힘 네. 지지율이 다시 상승하고 있습니다. 민주당과 오차범위로 왔다갔다 하는데, 상승, 네. 어, 이유, 어떻게 보십니까?
3: 뭐, 저희들이 그렇게 특별하게 잘했다기보다는, 아무래도 지금 이제 아 문재인 정권의 그런 측근 인사들이라든지 또 민주당이 지금 현재 조국 전 법무부 장관이나 지금 추미애 장관 아들 문제 그리고 이제 어 여러 가지 지금 특히 추경 예산 관련해서 2차 재난지원금을 이걸 아. 공시비 지원으로 이렇게 한다는 그런 여론들이 국민들 정서에는 맞지 않는 것 같아요. 그러니까 이제 좀 아무래도 실마시는 분들이 있고 그런 내용들이 이제 정당 지지율에 반영되고 있지 않느냐 이렇게 보고 있습니다.
0: 음, 국회가 열렸는데 추미의 법무부 장관 얘기만 계속해요. 장관 아들 의혹만 쏟아지고 있는데 예, 예. 어, 이 부분은 어떻게 보세요?
3: 이 이제. 조선 인조 때, 그, 홍만종이라는 그 작가가 지은 수상록이순오지라는게 있습니다, 순오지 거기 보면은, 이로 예? 혼전천이라고, 그러니까 미꾸라지 한 마리가 온 개천을 흐려놓는다는 말인데요. 네. 추장관 아들의 그런 문제를 무마하기 위해서 좀 인기응변식으로 대책 하고 또 대책을 내놓는 그런 부분이 군을 또다 망쳐놓으면서, 어 국민들이 또 실망하는 부분이 많죠. 어, 카톡으로 휴가 연장이 다 이루어지는 그런 부대는 어 그런 부대 누가 지키겠습니까? 걱정이죠. 그러니까 아이 어, 중의 장관 문제는 어, 문재인 대통령도 막딱 부러지게 이걸 정리하지 못할 거라고 저는 보고 있습니다. 아니 근데 새로 지금 민주당 당 대표가 되고 유력 대권 주자인 이낙연 당 대표가 아 대통령의 지능과 충원을 아끼지 않아야 되는 거죠. 또 추미애 장관 입장에서도 사성 아 부모 입장에서는 자식이 아프다는데 참그 여러 가지 애린 신정도 이해는 합니다. 그렇지만은 아또 이렇게 온 나라가 장관한 사람 아 문제로 이렇게 사상 코로나 지금 일구에 그 경제 민생 문제 얼마나 많습니까? 그러니까요. 그러니까 민생 챙겨야죠. 장관 입장에서도 이 네. 예. 국과적으로 별로 도움이 안 돼요. 그러니까 본인도 오선 뭐 정치 국회의원 출신으로 당 대표까지 하신 부분이니까 문재인 대통령께 국정 부담을 계속 이 장관직을 수행하는 게 좋은 건지 이런 걸좀 판단해야 될 때가 된것 같아요.
0: 자, 근데 순조 나오고 막 문자 쓰시고 한자 써가지고 갑자기 제가 제가 어렸는데요. 미꾸라지 예. 얘기하려고 그렇게 문자 문자까지 쓰셨어요? <웃음>
3: <웃음>
0: 저 그리고 대표님, 아 예. 어, 근데 사실상 법을 위반했다 이런 부분이 전혀 나오지 않고 있어요. 좀 약간 그러니까 예. 약간뭐 부탁은 했는지는 모르겠으나 이게 법의 테두리 안에 있었는데 이걸 가지고 사퇴까지 해야 됩니까?
3: 그러니까 이게 이제 이런 겁니다. 추미 장관이 취임할 당시 검찰개은 민주적 통제에서 출발한다고 했지 않습니까? 예? 그래서 지난 9개월 동안 검찰 인사 그리고 조직 개편을 통해서 윤석열 검찰 총장도 고립시켰고 또 사상 이 검찰을 추미애 장관이 거의 장악을 했습니다. 근데 이런 내용을 보면은 민주적 통제가 아니라 결론은 정권의 통제가 된 것이죠. 그런 측면에서 어 추미애 장관은 법무부 장관으로서 누구보다도 정의롭고 공정해야 되는 것이죠. 그런 측면에서 누구나 자식 둔그 부모 입장에서 어느 자식은 어군 휴가 많이 쓰고 뱅가 언제든지 편안하게 부대 복귀도 하지 않고 쓸수 있고 또 어느 자식은 아유 이뱅가 휴가 한번 받으려면 그 까다로운 절차에 힘들어하는 이 국민들 심정을 알아야 되는 거죠. 그러니까. 법적으로는 내가 책임이 없다 이렇게 이야기보다는 정치적으로 도의적으로 국민 정서에 맞는 그런 대처와 대응을 하는 게 좋은데 지금 이제 민주당의 대응 방식이 국민들에게도 압도하지 못하죠. 김태넷원내대표 예. 같은 경우도 지난 15일 원내대처에기 위해서 휴가 연장은 카톡으로도 가능하다. 그 그러니까 부득하게 한 사유시에는 뭐 그런 여러 가지 통신 수단을 통해서 하는 거예요.
0: 네네네. 그렇지만은
3: 보편적으로는
0: 보편적으로 할 수도 에, 있, 있지 않습니까?
3: 쉽지가 않잖습니까? 그러니까 이 정서에 맞지 않는 이야기를 가지고 초미의 장관을 지켜내려고 하는 그 고육지체 이런 부분들이 대로 자꾸 지금 일을 꼬이게 만드는 거예요.
0: 아무튼 저기 정치인 자녀 문제 나 나오고 그러면 좀 에. 그렇죠. 그러니까
3: 참 뭐, 이 뭐, 장관 입장에서는, 참 초장관 입장에서는, 어, 한편으로는 뭐 며칠 전에, 어젠가 국회 대정부 질의에서 이제 인간적인 고소도 한 부분이 있어요. 예, 예. 부모 입장에서는 다 그, 그런 부분 또, 어, 어, 들을 수 있습니다. 그렇지만또 네. 현실은 그렇지 않아요.
0: 알겠습니다. 문자가요, 문자가 왔습니다. 2329님이, 죽이자 이제 내 나이 죽을 날이 손가락으로 꼽을 수 있을 정도지만 우리 손주들에게 그 고사리 같은 손에 아오지 탄광에 석탄가루 묻혀가면서 기 살게 할 수는 없지 않겠소? 우리 순교할 각으로 다들 광화문으로 갑시다 이렇게 얘기하는데 이 선생님한테는 뭐라고 해야 됩니까?
3: 그러니까 그 선생님도 참 얼마나 답답하면 은 그런 표현을 하겠습니다. 아오지 어떻게 보면은 어, 야당이 일반적인 정치 공세에 대응하자는 입장으로 들리기도 하고, 예. 어, 추미애 장관을 옹호하는 민주당이나 지금 이제 정부의 입장이 정말 이 볼성산업기 때문에 강화문화를 가자는 건지 자, 그 진위는 더 정확하게 이해가 되지 않습니다.
1: 그래도
0: 저기 집회 참가자들 뿐만 아니라 선의 피해자들 나올 수 있으니까 그 코로나 시대니까 네. 모이는 거는 좀 자제해야 되지 않습니까?
3: 그 이야기면은, 그거는, 시월삼이 개천절 한다는, 그거는, 네. 그, 그 사람들이 그렇게 강행하겠다는 건, 그건 정말 납득되지 않아요. 네. 아, 그래요? 그건, 아. 어떤 경우든 저는, 그분들이 자제해 주는 게 맞는 것이고, 코로나19 종식 때까지는, 이렇게 이제 사회적 거리두기라든지 방역당국의 이런, 생활 속 거리두기 이런 요청에 우리가 잘 응해 주고 협조를 해야 되는 것이죠.
0: 예. 역시 네. 김성태 대표님입니다. 저기 국민의 힘에서는 추미회 장관 사퇴하라 이렇게 얘기하고 있습니다. 그런데 네. 어제부터는 전연희 국민권익위원장 사퇴하라 얘기하고 윤미향 의원도 사퇴하라고 하고 윤영찬 의원도 다 사퇴하라고 아니 이은재 의원도 사라지셨는데 이제 없는데 왜다 사퇴하라고 합니까? 이거 <웃음> 뭐.
3: 사퇴하라고 한들, 사퇴하실 분들은 다 아니지 않습니까? 여러분, 예. 볼 사퇴하실 분한 분도 안 계십니다. 예. 야당으로서 이제 전기국회 맞이해서 네. 국민들 입장 대변하면서 야당의 역할을 하는 것이고요. 예. 그만큼 중하게 받아들여야 되는 것이죠. 예. 그러니까 이제 국민들은 지금 이제 공정과 이런 반칙과 특권이 없는 세상을 바라는 거 아닙니까? 예. 그런 측면에서 울분을 토하는 그런 부분을 가지고, 어, 이 뭐, 윤미양, 윤영찬, 뭐, 다 이런 분들 사퇴하라고 해가지고, 그분들 사퇴도 안 하지만은, 그치지만은 아, 지금의 현사태를 엄중히 받아들여야 한다는 그런 측면에서 저는, 어, 책임질 사람은 책임지는
0: 게 좋다고 봅니다. 국민의힘에서 민생도 챙겨야 되는데 공수처도 챙겨야 됩니다. 어, 대표님 공수처 어떻게 조금 풀어갈 수 있을까요? 여야 여야 어떻게 풀어라 이렇게 한번 훈수 한번더 주십시오. 그게
3: 이 공수처 부분을 작년에 패스트트랙에 불상사로 이런 게 만들어진 건데 지금이라도 크게 21대 국회 개원에 있어가지고 상임위 위원장을 민주당이 전부 독식하고 국회의장, 부의장까지 지금 그렇게 된 상황 아닙니까? 예. 이걸 다시 국회 정상화시켜야 된다 그래서 제가 매번 하는 이야기지만 국회부터 정상화하는데 그 정상화를 위해서는 큰 빅딜의 정치적 대타협을이루어야죠 예. 어? 그래서 야당에서도 어 지금 전국에 협조할 것은 협조하고 그러다까 민주당도 지금 현재 아 야당이 협조 안 해서 원구정 협상에서자기네들 일방적으로 처리한 부분에 대해서 철회하고 좀 바로 국회를 바로잡는 그런 부분에 통큰 협상을 해야 될 시기입니다. 지금은. 네. 어...
0: 저는
3: 그런 부분이 대단히 답답해요. 왜 정치를 못하는 건지 이해가 가지를 않아요.
0: 어, 부산시장 후보군이 윤곽을 좀 드러내고 있습니다. 서병수 의원 그리고 박형준 전 의원도 나설 모양이고 장재원 의원도 나설 것 같은데 어떻게 보십니까?
3: 어, 아무래도 뭐 부산 같은 경우는 어, 우리 당 그래도 지지 기반이 있으면서도 또 지난번 부산 오구동 시장이 살상 민당이 후보를 내지 못하는 당헌당규상의 규정이 있지 않습니까? 네? 뭐미당이 최종적인 판단과 결정은 어떨지 모르겠지만은, 뭐 그런 관점을 볼때 부산시장 선거는 좀 우리 측 후보들이 많이 이제 좀 운집되고 있는 건 사실이죠. 이 결과도 그렇게 쉽게 나오지는 않을 겁니다. 네. 올 연말 연시를 통해서 한 앞으로 한 3, 4 개월 동안 열심히 활동해서 부산 시민들의 마음을 얻는 사람이 우리 당의 최, 최종적인 후보로 이렇게 설수 있지 않겠냐, 이렇게 보는 거죠.
0: 사실상, 김성태 서울시장 후보 추대설, 이런 건왜안 나옵니까?
3: 아유, 저는 뭐, 아직, 그러니까 우리 당이 서울시장 선거가는 이건 신중해, 신중을 기할 수밖에 없는다
0: 신중하네요. 거잖아요. 아직 후보 윤곽도 안 나왔어요.
3: 전혀 그렇게 쉽게 나오지도 않을 겁니다. 네. 1년에 이, 지금 이제, 어, 추미애 장관, 지금 이제 사태부터, 그리고 지금 검찰, 뭐, 여러 가지 지금 사회적 이슈들에 대해서, 어, 특히 이번 정기 국회를 통해서, 우리가 의정 활동을 야당으로서 국민적 신뢰를 회복하고 확보하는 그런 관점에서, 어, 이 서울시장 후보도 방각적으로 이제 비춰질 거예요. 네. 가능, 뭐, 좀, 어~ 경제를 잘 아는 사람이 서야 할 건지 안 그러면은 흙수저이면서도 그 국민들의 처절한 그런 삶의 현장에서 같이 호흡할 수 있는
0: 김성태네 이거
3: 후보를 세울 것인지 네. 안 그러면 좀 똑똑하고 잘 나가고 면서도 스펙이 좋은 친구를 세울 건지 이런 여러 가지 지금 뭐 고민이 있어야
0: 되겠죠 알겠습니다. 네. 어~ 지금은 추미애 장관 얘기만 나오고 있지만 이제 국민들한테 일하는 그리고 대안을 제시하는 그런 국민의힘 당이 되기를 바라봅니다 보수합시다 지금까지 원조보수 김성태 의장님 함께했습니다 감사합니다 예, 수고하십시오 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미 씨
2: 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요 주진우 라이브
0: 모두 청숙해 주십시오. 재판 5분 전입니다. 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다. 그럼 사건 번호 0916 오늘의 재판 시작하겠습니다. 양지열 변호사 출석했습니까? 네 양지열 나왔습니다. 박지훈 변호사 출석했나요? 네
1: 출석했습니다.
0: 네 오늘은 스튜디오와 전화 이원 생방송으로 한번 색다르게 꾸며봤습니다. 재판 5분 전 시작해 보도록 하겠습니다. 먼저 이 문제부터 짚고 넘어가겠습니다. 검찰이 1심에서 무죄를 선고받은 김학이전 법무부 차관한테 중형을 구형했네요.
4: 예, 네, 똑같이 징역 12년에 벌금 7억 원 추징금 3억 7, 3천만 원가량을 구형했는데 그때 네. 무죄 나왔었잖아요. 네. 근데 이번에도. 어, 뇌물 혐의에 대해서 마찬가지로 구형을 해줬어요. 네. 근데 참 저는 이거 구형이니까, 네. 그냥 한것 같아요. 12년 할 수는 있는데, 네. 이번에도 과연 달라지는 게 있을까? 보니까 이제 사실 잊혀져 왔잖아요.
0: 그리고, 이, 그리고 검찰이 검사들이 수사를 또 열심히 해서 다른 증거나 증인을 확보했다는 소리를 못 들어봤습니다.
4: 하나 정도가 보니까 나왔더라고요. 그 지금 일단 윤중천 씨하고 또또 네. 또 다른 사업가 최모 씨에게도 향응을 받았다는 부분이 있었는데. 일신과 달리 심호 씨가 진술을 바꿨다고 해요. 그런데 네. 여기에 대해서도 검찰 이제 변호인 측에서는 이 김학의 전처관 변호인 측에서는 신빙성이 떨어진다고 하고요. 여기 별로하는 내용을 보면 전이 부분이 좀 눈에 띄더라고요. 아, 검찰 수사가 소설처럼 공소 사실을 지어낸 느낌이다. 하, 이 얘기를 했어요? 그러니까 검 검찰의 수사를요 검사 출신들이 더못 더 믿는 것
0: 같아요. 어떻게 네. 보면 한동훈 검사께서도 그랬죠? 그러니까요. 네. 예.
1: 이뭐 결국은 12년 구형을 해가지고 그만큼 받으려는 의혹보다는 1심하고 똑같이 한 거고요. 그때 1심하고 2심에서 크게 달라진 부분이 없기 때문에 공소적 지난 거는 면소 판단을 받을 거고요. 네. 그리고 나머지는 직과, 직무 직 관련해서 이런 것들이 부족해서 무죄가 될 가능성이 높지 않을까. 1심하고 결과가 달라질 가능성은좀 적어 보입니다.
0: 김학이 사건을 보면 검사들이 수사를 하면 봐주려고 하면 어떤 결과가 나온다는 걸 극명하게 보여주지 않습니까? 가장
1: 편한 거는요 처벌 받게 하는 것보다 더 편한 게 처벌 안 되게 하는 게 가장 편합니다. 예. 마찬가지로 기소, 기소 재량, 기소 편이기 때문에 기소를 하지 않아서. 처벌을 면케하는 것. 예. 이게 오히려 기소 독점보다 더 강력한 권한이라고 봐야 되겠죠. 그렇죠. 되겠지요?
0: 검사들의 가장 큰 권한입니다. 네. 기소를 음. 아예 안 하면 죄가 아예 없어져요? 그런데 이 네. 사건 같은 경우에는 기소를 안할 수는 없는 국민적인 여론이
4: 있었죠. 그런데 문제는 이제 여기서 무죄를 받으면 네. 이게 오히려 더김전 차관 입장에서는 더 좋아지는 거죠. 사실은 그냥 의혹이 남아있을 때보다 아, 법에서도 깔끔하게 없다고 제가 없다고 했는데 그러면. 왜 이걸 가지고 문제를 삼느냐라는 면죄부가될수 있기 때문에 뭐 결론은 모르겠습니다. 저는 뭐 어느 정도 믿어보고 싶습니다마은두 분이 또 그렇게 말씀하시니 힘이 좀 빠지네요.
0: 김우성 님이 검찰이 그럼 헐리우드 액션한다는 말이군요. 이런 의견 주셨습니다 자이 문제로 넘어가겠습니다 아이고 어지러워라 머리가 복잡하다 이렇게 얘기하는 분들이 있는데 추미애 장관 음~ 관련해서 국방부 압수수색이 어제, 어제 어~ 제 이루어졌습니다 녹취 파일을 확보했다고 합니다
4: 근데요 이게 아... 녹취 파일이라고 하는 게 결국 어디에 전화를 건 거냐면 네. 뭐 다들 아시다시피 민원실? 국방부 민원실에 네. 그리고 이제 면담 기록도 남아 있다는 거 아니에요 추 네. 장관 아들이 그왜그추 장관 아들한테 뭐라고 했냐면 국방부 측에서 면담을 한 뒤에 아주 미안해서 연가 또 쓰려고 하는 게 미안해서 부모에게 얘기를 해서 부모에게가 민원실로 연락을 한것 같은데 앞으로 직접 얘기를 하라는 면담 기록까지 남아있다는 거 아니에요. 네. 그리고 어제 국회에서 황 의원이 이 민원실에 전화를 걸었을 때 어떤 내용이 나왔는지를 틀었어요. 국회에서. 그럼 무슨 내용이 나오냐면 지금부터 통화하는 내용은 녹음이 됩니다라는 내용이 나오거든요. 예. 이게 뭔가 외압이나 청탁을 하는데 민원실에 전화를 걸어서 녹음됩니다라는 내용이 나온다. 뭐그 내용이 네. 뭔지는 이제 찾아야겠지만 좀 그렇네요. 음. 자군 그건... 이거
1: 압수수색을 사실 할참 답답합니다. 그냥 민원실 전화 한번 해보면 지금이라도 알수 있습니다. 이게 왜별 의미가 없는 건지 사실 아, 민원실 전화하면 그대로 받습니다. 예 국방부 민원실입니다. 무엇을 도와드릴까요? 우리 아이가 어디 군대 근무하고 있는데 휴가를 연기하려 합니다. 네 휴가 규정 이렇고요. 요런 것도 안내해 주거든요. 네. 이런 상황에서 형탁이 존재하기 좀 어려울뿐더러 만약에 전화를 해가지고 내가 추미애입니다라고 해도 내 네, 무엇을 도와드릴까요 <웃음> 내가 추미애라고요 네 무엇을 도와드릴까요 <웃음> 김문수 도지사입니다 똑같은 상황이 되는 거거든요 <웃음> 네. 네. 근데 이걸 갖고 청탁 증거를 뭐 부정청탁법 내지 직권남용죄 증거를 확보하기 위해서 국방부 민원실에 전화 기록을 한다 저는 솔직히 말해서 공적에좀낭비고 좀 안타깝습니다 사실은 지금, 논란... 그렇고요.
0: 지금 논란이 재판으로 갈수 있을지도 모르겠어요 그런 그러니... 니다 제가 네.
1: 봤을 때는요 법적으로 어렵습니다 근데
4: 법적으로 어렵다라고 박 변호사는 얘기를 하지만 근데 꼭 이렇게 어떤 여론볼이 비슷하게 계속 여러 가지 의혹을 막 제기를 하고 이것저것 던지다 보면 이게 사람들의 머릿속에는요. 부정적으로 한번 보기 시작한 사람들 입장에서는 정말로 무슨 큰 문제가 난 것처럼 또 인식이 되거든요.
0: 그거그 인식을 바꾸는 건 굉장히 어렵습니다.
4: 굉장히 어렵습니다. 그래서 실제 지금 뭐 여론조사기관에서 여론조사한 걸 봐도 별로 좋지 않게 보는 사람들도 많고요.
0: 사퇴하라는 의견이 더 높기도 합니다. 그렇죠.
4: 군대의 문제는 또 굉장히 민감하잖아요. 그래서 다들 생각하시는 게나 군대 때는 안 그랬는데 이런 식의 생각들을 하신단 말이에요.
0: 그렇죠. 지금은 어, 부대에서 전화를 해서 써요. 근데
4: 그게 아니라고 생각을 하시니까. 그리고 막 청와대 국민청원까지 올렸다는 거 아니에요. 우리 아들도 휴가 그전화로 신청하겠다. 근데 이거는요, 그냥 휴가가 아니라 병가를 미리 받았고, 돌아올 시점에도 낫지 않았으니까 연기 신청을 한 거거든요. 네. 아, 참. 어떤,
1: 어떤 분을 보더라도 군무 이탈죄가 성립하기도 어려운 뿐더러, 청탁법 부정청탁법도 성립하기가 좀 어려워 보이거든요 예? 그럼에도 계속적으로 문제 제기가 되니까 수사 기간도 작동을 하는 것 같고요 네. 또 언론에서도 계속 이제 계속 얘기를 하고 있는데 사실좀 안타까운 부분이 그런 부분 같아요 자기 기준으로 계속 봐 버리면 이게 어는 의혹 제기가 되는 거거든요 특히 또 야당에서 문제 제기하고 있는데 그 군대 안 갔다 오 의원들이 또 문제 제기를 많이 하시더라고요. 네. <웃음> 그런 분들은 이제 저는 뭐 군대 한 10년 정도 복무를 했기 때문에 그런 분들은 정말 주어들은 얘기일 겁니다. 알겠습니다. 군대 갔던 친구들한테 주어들은 얘기고 지금 군대는 많이 변했는데 그것도 좀 파악하고 접근해야 되는데 참 그런 부분들이 우리 언론에 낭비가 아닌가 생각이 많이 들어요. 넘어가겠습니다.
0: 다음 른다 재판으로 넘어가겠습니다. 757호 군님이 추미애 장관 이야기 더하시면 채널... 돌려버립니다 이 문제에 필요하시는 분들 너무 많습니다 9651님 추 장관 얘기 정말 지겹습니다 국회의원들 대정부 질문 청문회 등 온통 추 장관 얘기인데요 먹고살 만한 국회의원님들 추 장관 얘기가 대한민국의 가장 중요한 문제인가 봅니다 이렇게 얘기했습니다 자 저희 넘어가겠습니다 어, 정유현 씨 정유라 씨 네. 최서원 씨 딸. 딸 그전 남편이 저한테 문제를 막 상담할 때가 있었는데 군대에 갔어요 군대에 갔는데 밤에 전화도 오고 갑자기 카톡도 와요 그래서 이게 뭔가 했더니 요새는 군대에서 다 카톡한다고 얘기하더라고요 그런 네, 그런 일도 있었습니다 자 다른 얘기로 가보겠습니다 잊혀진 줄 알았죠 이 추미애 전에는 또이 사건이 있었어요 검은유착구 사건 이 사건이 그렇게 중요한가 그랬는데 오늘 이동재 전 채널의 기자 그리고 백모씨백모 채널의 기자의 공판이 열렸습니다 어~ 이철 전 대표 제보자 증인으로 채택됐다고 합니다 음~ 이
4: 증인 채석된게 어떤 의미냐면 검찰에서 이제 이철 전벨루리베스노트 대표하고 또 그거를 중간에 어~ 다리를 연결해서 밖에 이제 이철 전 대표 같은 경우는 구금돼 있으니까 이제 밖에 나와서 채널의 이동재 기자를 만났던 지모 씨 제보를 한 사람이죠. 네. 이 사람들에 대해서 수사 과정에서 얘기를 들은 겁니다 얘기를 들어서 아, 이러한 요지로 굉장히 뭐 가족들 비리 혐의를 제보하지 않으면 가족들이 좀 위험할 것이다 라는 취지로 강요를 했다 협박을 했다라고 검찰은 보고 있는 건데 여기에 대해서 아, 일방적으로 검찰이 내놓은 그런 지수를 가지고 재판할 수 없으니까 우리 법정에 직접 불러서 얘기를 듣겠다라고 해서 변호인 측에서 신청을 해서 그게 채택이 된 겁니다
1: 이게 오히려 저기 변호인, 그러니까 피고인 입장에서 불리할 가능성이 높습니다. 네. 사실은 진술을 부인하기 때문에 뭐 법정에 뭐 진, 증인으로 올 수밖에 없는 상황이긴 한데 지모 씨하고 이철 두 사람이 와서 진술을 한다 그러면 좀 이동재 피고인 입장에서는 많이 불리한 상황이 아닌가 강요 미술죄거든요. 어 협박을 해서 어떤 것들을 이루려고 했는데 이루지 못했다 그 부분이 구체적으로 많이 나올 것 같아요 나한테 협... 했던 것. 그리고 나는 협박으로 것. 느꼈어요
0: 네. 나는 무서웠어요 얘기가 나오면 불리할 것 같은데요
1: 그런 부분이 있으면 재판부가 심증을 형성할 가능성이 높죠 오히려 서면으로 가는 것보다 직접 나와서 법정에서 진술하는게 피고인 입장에서더 불리할 가능성이 높습니다 이런 사건이요또
0: 다른 당사자입니다 한동훈 검사장 검찰 수사 어떻게 되고 있죠? 검찰 수사 사실상
4: 이루어지기가 힘들죠. 이루어지기가 힘들고 생각해 보시면 이제 그 어떻게 보면 이제 몸싸움 논란이 있고 나서 네. 이 수사팀 입장에서도 좀 밀어붙이기 가 힘들었던 부분도 있고 또 검찰 인사 지난달 2 7일에 있었잖아요. 네. 수사팀을 맡고 있었던 정진웅 부장검사 물론 이제 재판에는 이제 나오기도 하겠지만 다른 데로 이제 승진 정보를 갖고 네. 그리고 무엇보다 이제 여러 번 얘기를 했다시피 한동훈 검사장이 가지고 있는 휴대전화. 이거 못 열어보고 있고 예. 그리고 이제 저 조사를 한번 받긴 했죠. 조사를 받긴 받았는데 여기에 본인이 이 조사를 받았다는 뜻으로 서명 날인을 안 하고 갔거든요. 이게 무슨 의미냐면 이조서는 법적으로는 아직 존재하지 않는 거예요. 그렇죠. 그러다 렇죠그 보니까 추가적으로 수사를 할 이게 뭐가 없는 거예요. 거리가. 이게 뭐가 나와줘야 되는데. 그렇죠. 그, 그래서 렇죠그 이제 뭐 언론에서는. 수사를
0: 제대로 못했어요.
4: 예, 수사를 제대로 못해서 그 부분만을 지적을 하고 있지만. 그러나 어찌됐든지 간에 이 협조를 하지 않은 쪽도 문제는 있죠.
1: 일단은 뭐 수사 자체도 늦었고요. 뭐 네. 증거를 인멸할 수 있는 충분한 어떤 시간을 둔 다음에 압수수색 했기 때문에 이쪽저쪽 휴대전화 같은 걸 확보하기 어려웠습니다. 다 포렌식을 했거나, 아, F 다 디가우징에서 초기화 했을 가능성이 높은 상황이고, 그런 상황에서 뭐 중간중간에 뭐 언론플레이, 언론플레이가 돼가지고, 뭐가 잠깐만 문제가 되면 다 밖으로 좀 알려져 있는 상황이었어요. 네. 그러다 보니까 조사가 제대로 진행되지 않는 상황이고 아마도 지금 이 사건은 이동재 피고인하고 관계가 많이 있을 것 같아요. 이동재가 예컨대 얘기를 어떻게 하냐에 따라서 법정에서 계속 부인할지 아니면 어느 정도 인정을 할지 인정한다면 어느 범위에서 인정할지에 따라서 수사의 진전 속도가 달라질 것으로 봅니다.
0: 아무튼 검찰 수사가 한동훈 검사장에 대한 검찰 수사가 이루어지지 못했어요. 네. 아, 안 됐어요. 이거 이보고 굉장히 좀 검찰이 좀 수사력을 발휘했어야 되는 건데 아예 가지도 못하고 그리고 압수수색 과정에서 몸싸움하면서 다 이제 본질이 사라져버리는 그런 상황 됐습니다. 좀 검찰의 수사력도 그렇고 아, 안타깝습니다. 음. 뭐안타깝다는 하지만 어느 정도는
4: 예견된 부분이기도 했었고요. 예? 검찰이 수사를 한다고 해서 뭐 강제로 뭘할수 있는 건 아니잖아요. 유일하게 남아있는 부분이 휴대지, 휴대전화를 뭐 비밀번호를 푸는 그런 시도도 하긴 할것 같지만 시간이 오래 흐른 뒤에 압수한 것이라서 뭐가 남아있을지는 사실 좀 미지수입니다. 네. 박지훈 변호사.
1: 네. 참 어렵습니다. 그러니까 처음부터 조사하기 어려운 사건이기도 한데 중간에 네. 엄청나게 뭐 방어권 행사를 하면서 또 언론에 알려지고 이러다 보니까 수사하는 사람들이 의리돼버렸어요 예. 조사 받는 사람이. 갑이 돼버렸고요. 예. 그런 상황에서 이거를 극복하기 어려운 것이 아니었나. 그렇지만, 저는 이제 아직 남아있는 것좀 말씀드렸지만, 뭐, 이동재 사건이라든지, 뭐, 백모 사, 기자 사건이라든지, 그걸로 조금 여지는 있지 않을까, 아직까지. 그렇게 생각이 듭니다.
0: 지켜보겠습니다. 다음 재판으로 가겠습니다. 민주당 윤미향 의원. 불구속 기소됐습니다. 어떤 혐의가 적용되는 거죠?
4: 일단, 여덟, 여섯 가지의 기본적 사실 관계에 대해서, 법적으로 혐의는 여덟 개를 적용을 했습니다. 그래서 내용을 보게 되면 뭐 기부금품 모집을 할 때는 단체 등록을 해야 되는데 등록을 하지 않고 41억 원이 넘는 돈을 모금을 했고 또 국가에서 보조금을 받을 때 박물관으로서 학예사가 있어야만이 받을 수가 있는데 없는데도 불구하고 절차를 위반해서 받았다라든가 아니면 문제가 됐던 안성심터 7억 5천만 원산게 너무 비싸다.
0: 그거는 빠졌지 않습니까?
4: 아니요. 산 거는 빠, 들어갔어요. 산 거는 들어갔어요. 산건 업무상 배임으로 들어갔고요. 그다음에 이그 다음에 이그 할머니들, 예. 위안부 할머니들에게 대, 대표적으로 이제 기록원 할머니 같은 경우에 아, 어, 이게 조금 기부. 치매를 가지고 계신 분에게 어, 정상적인 판단 능력이 없는데 예. 속여서 기부를 하게 만들었다는 거 그리고 이제 이 일부 정, 정대연, 아, 정의원 계좌라든가 마포심토 계좌에서 본인이 뭐 이렇게 좀뭐 출처를 명확하게 밝히지 않고 유용한 부분이 1억 35만 원이라는 건데, 근데요 이 유명 의원에 관련된 게 굉장히 민감하고 그것도 또 보시는 분에 따라서는 뭔가 위안부 할머니들에게 거짓말했다라는 식의 어떤 그 어떤 프레임이라고 해야 될까요? 그게 있기 때문에 굉장히 이렇게 검찰에 여덟 개나 혐의를 적용했다는 것만으로. 이 범죄가 완전히 밝혀진 것처럼 생각하시는 분들이 많으세요. 예. 근데, 그래서 뭐, 이런 얘기를 저도 오늘 출근길에 대중교통 이용하고 있다가 좀 젊으신 분들이 얘기하는 게, 어떻게 할머니들을 내세워서 자기 이익을 챙겼냐, 이렇게 얘기를 하시는 분들이 있는데. 보수
0: 언론에서 딱 그렇게 기사를 썼거든요, 제목에.
4: 검찰이 기소를 한걸 보더라도요. 네. 이, 아까 뭐, 불법적으로 41억 원 모금한 것처럼 그렇게 얘기를 하고 있지만, 이게 실제로 불법적으로 쓰인 건 없어요. 그러니까 이 전체 여덟 가지 중에서, 윤 후원이 개인적으로 이익을 받았다라고 의심받고 있는 건 2011년부터 2020년까지 1억 35만 원이고 나머지 사실은 검찰 최근에 어, 언론에서 굉장히 욕을 많이 제기했던 거뭐돈 빼돌려서 딸 유학비를 댔다거나 집을 다 샀다거나 빠졌어요. 그런 것들 다 아닌 걸로 드러났거든요. 아 그건
0: 또 문제도 안 되는 건데. 그니까 그때 그, 언론. 예.
4: 근데도 지금도 아직도 그렇게 생각들을 하시는 거예요.
0: 이게 네. 어, 어떤 사안에 대해서 검찰 그 언론이 융단 폭격을 해서 여론 재판을 거의 끝내버리는 경우에요
1: 그러니까 네, 네, 이거 문제 제기를 저도 하고 싶은 게딱두 가지인데요. 지금 금방 양 변호사가 얘기했던 부분입니다. 언론에 보도된 게 사실은 이 돈을 갖고 개인적으로 유용했다는 측면이거든요. 딸의 유학 자금을 썼다, 집을 구입하는 썼다 이런 내용들이 이 사건의 시작이었고 보도의 시작이었는데 그런 부분들은 지금. 불기소가 됐어요. 무혐의 처분을 받았습니다. 다른 부분들이 지금 불구속 기소가 된 상황인데 그렇다면 동등한 비율로 그 부분이 좀 보도가 돼야 되는데 그 부분은 예전에 잘못 보도된 걸 바로잡고 있지는 않는 상황이고 지금 기소된 내용만 아주 부각해서 보도되고 또 기소된 내용도 좀, 좀 살펴봐야 될것 같아요. 이 실수나 어떤 회계적인 잘못 부분은 보조금 부위반이나 뭐 기부금 부위반인데 개인적 착복 부분은 업무상 행령 정도거든요. 예. 그횡령도 자신의 계좌로 돈을 받았으니까 횡령이다 이건 단순한 하 논리인데 뭐 재판의 과정을 지켜봐야 되겠지만 공적인 업무를 썼다든지 사적 요용을 하지 않았다면 횡령의 범죄가 안될가능성 가능성이 있습니다. 그래서 저는 지켜볼 여지가 좀 많은 사건이 아닌가 싶습니다.
0: 이것도 지켜봐야 됩니다. 재판 결과 지켜보자고요. 네. 아, 이것도... 그 재밌는 재판인데요. 4 1로 총선이 끝난 지 5개월 됐습니다. 선거법 관련된 재판은 일심이 6개월 안에 끝나게 돼 있지 않습니까? 네. 그런데 지금 총선과 관련된, 관련된 선거소송 재판 거의 이루어지지 않고 있습니다. 지금 굉장히 놀랄 만한 일인데요.
4: 거의가 아니라요. 단한 건도 재판 날짜가 정해지지 않았습니다. 단한 건도요? 예. 네. 이게 어떻게 이런 일이 있는지 좀 희한할 정도의 그런 상황인데 어 총선 152건입니다. 정확히 125건 그리고 그중에는 심지어 재검표를 해야 되는 건도 30건이에요. 그러면 이게 결과야 어찌될지 모르지만 가능성만 놓고 본다면 다시 뭔가 판을 짜야 될지도 모르는 상황이고 그래서 말씀하신 것처럼 선거와 관련된 소송은 빨리 끝내라고 법으로 특별하게 정해놓은 게 선거 여러 번 그리고 국회의원 된년 2년 돼서 뒤집을 수는 없잖아요. 네. 그런데 이상하게도 이 결국 두달 정도밖에 안 남았는데 처리를 안 하고 있어요. 날짜를 어? 안 정하고 있어요.
0: 이번엔는왜 어? 그렇죠?
1: 못할것 같은데요. 지금 뭐 이유는 알 수가 없지만 지금 6 개월이라는 뭐 단심이잖아요. 네. 대부분에서 빨리 해야 되는데 글쎄요 뭐 다른 얘기는 안 하고 있는데 일단은 뭐 사건도 좀 많은 것 같고 그러다 보니까 처리를 못 하고 있는데. 이상 것좀 심각한 문제가 아닌가 생각이 듭니다 하나도 못하다는 게 말이
0: 됩니까? 검찰이 수사를 안한 건가요?
4: 뭐 이럴 수도 있어요. 관련 소송이라는 게 형사 재판만을 얘기한 건 아니고요. 그러니까 이게 뭐 투표가 잘못됐다, 무효다 이런 식의 주장들이 있을 수도 있는데 주장 자체가 조금 받아들이기 어려운 정도의 사안들 그런 것들도 좀 많이 들어가 있지 않을까 그런 생각도 들어요. 왜냐하면 재검표 같은 경우에는 보통 한한달 정도면 하거든요 그러게요 금방 네. 하는데 왜 네. 아직 안 하고
0: 있죠 그러니까 이게
4: 재판에 재판이라고 하는 게 그렇잖아요 말이 되든 안 되든 간에 소송을 제기를 하면 일단 재판은 열어야 되는데 예. 이거 열어보는 것 자체가 좀 민망스러운 수준의 것들도 포함되 있지 않을까 이건 추측입니다 그냥
0: 그럴까요 네자 네. 재판 5분 전 양지열 변호사 그리고 전화로 참여한 박지윤 변호사 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 감사합니다 리아의 돌고 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 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 7713님, 진짜 궁금해서, 진짜 궁금해서 그런데요. 다른 나라 언론도 이렇게 엉망인가요 얘기하는데, 아, 그런데도 있는데요. 우리 조금, 우리 언론은 우리 국민 수준, 우리 사회 수준에 한참이나 떨어지는 것 같습니다. 이건 제 생각입니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 다시 돌고 돌다 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.